1: Bonjour à tous, à une semaine du réveillon de Noël, la frénésie des cadeaux a déjà commencé. Les qui ce nouveau relais de croissance des enseignes du jouet Qui sont-ils Qu'achètent-ils On fera le point avec notre expert Deltavia. Et comment faire évoluer le marché du jouet en une filière plus durable Où en est-on au niveau de l'éco-conception des jouets On fera réagir notre expert et notre invité à ce sujet cette semaine. Notre invité, c'est Jacques Bonos. Il est président de Jouet Club. Vous retrouverez également le journal du retail et puis en deuxième partie vous découvrirez notre start-up de la semaine cette semaine c'est Reverse IO ou comment optimiser la logistique du retour vous êtes sur BFM Business soyez les bienvenus
0: Focus Retail l'interview
1: J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Jacques Bodeuse. Bonjour, vous êtes président de la coopérative Jouer Club, à mes côtés également Nicolas Gentil, bonjour, bonjour. notre expert de cette semaine. Vous êtes directeur général d'Altavia Nantes. Alors Cette semaine, Jacques Bodeuse, certaines enseignes de la grande distribution ont annoncé renoncer définitivement au prospectus papier. C'est vrai que c'est une décision plutôt contradictoire dans une période d'inflation où les consommateurs sont plus que jamais sensibles à la promotion. Vous, chez Jouer Club, vous avez annoncé votre catalogue dès le premier décembre, à 3 millions d'exemplaires. Est-ce que vous pourriez envisager de vous en passer un jour
0: Alors, on a deux catalogues. Celui des pour les enfants, mm -hmm. celui qui, qui sort au 1er octobre, et celui qui sort au 1er décembre qui est pour les plus grands, les quidultes. Donc, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que les enfants, ils ont besoin d'un catalogue pour faire leur choix. Entourer, découper, donner leur liste à leurs grands-parents. Aujourd'hui, le digital ne remplacera pas ce, cette, je dirais ce, ce catalogue. Et on s'aperçoit que même dans les études qui sont faites aujourd'hui, avec notamment les dispositifs Wipum qui vont encourager les gens à, de, à dire leur intention d'avoir des catalogues, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, même les pouvoirs publics qui échangent avec nous, avec les distributeurs, s'aperçoivent qu'ils ont pas penser au catalogue de Noël et qu'effectivement ça aurait un impact sur le catalogue là parce que pour les enfants effectivement c'est pas un prospectus comme les autres c'est un catalogue
1: donc les pubs on le rappelle hein, pour ceux qui nous écoutent donc c'est les zones où euh, les, euh, les consommateurs acceptent euh, donc euh, les catalogues publicitaires vous proposez tout de même un catalogue digital augmenté
0: toujours parce que en fait même si on a ce catalogue là on a envie d'aller vers le digital le digital c'est un moyen de de pouvoir faire comme de communiquer nos ce qu'on fait sur notre dans nos magasins, dans des catalogues, ce qu'on peut proposer aux, aux, aux consommateurs et aux enfants. Donc on l'a aussi en digital. Mais l'enfant va plutôt le consulter en forme physique. Donc, C'est pour ça que le catalogue, mmh. chez Jouet Club, pour l'instant, on a décidé et de le conserver. Et ce
1: format papier, vous allez le recycler donc, pour, euh, pour carnaval, c'est ça
0: Exactement. En fait, comme on a effectivement euh, une vocation à être à réduire les déchets chez Jouet Club. Donc on va prendre ce catalogue et à partir de, du 26 décembre, dans les magasins, il y aura ce qu'on appelle un catamiam. Bon, C'est un petit mot qu'on a trouvé. Et en fait, ce sera la possibilité de recycler le catalogue. Donc ce catalogue sera recyclé et on offrira aux consommateurs au mois de, de février pour carnaval un masque fait avec ce, ce recyclage du catalogue.
1: Alors, le bilan carbone des fêtes de fin d'année, c'est 215 kg de CO2 par ménage, soit l'équivalent d'un vol aller-retour Paris-Londres, 100 000 tonnes de jouets jetés en France chaque année. Comment on fait pour favoriser le réemploi de ces objets
0: Alors, effectivement, c est, c est, cette, ces chiffres, on les a bien en tête, puisqu'on y réfléchit depuis plusieurs années. Et on a mis en place donc, trois combats chez nous, qui sont des combats à la fois sur la relocalisation, donc faire venir des, des produits de, de façon soit d'Europe, soit de France, des produits qui soient plus près, donc pour réduire l'impact carbone. Combien de produits combat. vous
1: importez aujourd'hui Quel est le pourcentage
0: Aujourd'hui, on a 20% qui est fabriqué en France et on est autour de 30%, 30% 35% avec l'Europe. Donc on veut aller jusqu'à 50%, donc l'idée c'est d'aller à 50% à horizon 2026, 2025-2026, pour pouvoir donc avoir 50% de jouets qui sont fabriqués en Europe et en France. C'est un gros challenge, mais on va, le, on, va le, on va le réaliser. Et ensuite, le deuxième combat, c'est, je dirais, l'inclusion, c'est-à-dire l'inclusion au niveau des, des, euh, des, toutes les, de toutes les formes d'enfants de, qui peuvent avoir euh, qui ont euh, donc des, des handicaps ou des, ou des problématiques différentes on les inclut dans notre, notre catalogue ils sont d'ailleurs dans le catalogue, ils sont également inclus dans les magasins où on va avoir des, des, des vendeurs qui soient spécialisés pour les handicaps. Donc ça c'est un projet pour 2023 et puis le troisième, euh, troisième combat c'est réduire les déchets et réduire les déchets c'est recycler le catalogue mais c'est aussi proposer une offre de seconde main de vente d'occasion, qui a commencé en 2022 avec un test sur 31 magasins et 10% de notre parc, et qui sera étendu à tout le parc en 2023.
1: C'est ça, ça s'appelle Troc aux jouets, c'est ça Exactement, C'est une aux initiative que vous avez lancée en début d'année, que vous allez renouveler, ce sera permanent oui.
0: C'est ça. Au départ c'était un test sur un événement, donc un événement, donc et puis ça a été testé avec 31 magasins. C'est issu de notre génération à venir, c'est une coopérative. Une coopérative sont des adhérents, donc des gens qui sont propriétaires d'un magasin et qui tiennent, qui détiennent la coopérative, la centrale. Et au parmi ces coopératives, on a une trentaine de personnes qui sont des entre 30 et 40, on s'appelle appelle génération à venir. SE, un je dirais, c'est un laboratoire d'idées. Mmh. LSE qu'on a décidé donc de lancer, il y a plusieurs choses qui sont lancées, plusieurs projets. Et ça c'est un projet prioritaire donc, qui a été lancé en 2022 et qui sera donc soutenu par eux auprès des autres adhérents pour 2023 pour donc. que tout le monde le fasse de façon permanente.
1: Donc ce concept sera disponible dans tous les magasins à l'échelle donc la coopérative de magasins Jouets Club qu'on a aujourd'hui 290 points de vente en France à une semaine de Noël. Quel est le bilan du trafic actuellement en magasin
0: Eh ben écoutez, on est content de, de cette saison. C'est vrai qu'elle a été un peu plus longue à démarrer puisque cette année, il faut savoir que Noël est le 24 décembre, donc le 24 décembre, ce qui veut dire que les gens ont encore le temps, donc pas forcément fait leur cadeau de Noël encore. Et il faut pas avoir de culpabilité. Ça tombe un
1: dimanche aussi. Euh, donc, euh,
0: ça, tombe un, ça tombe, un dimanche, donc ouais. le samedi le 24 décembre, qui est le dernier jour de vente des, des jouets et des, des achats pour les pour les parents, se situe donc le, le samedi. Donc, ce qui veut dire que... On pense qu'on a encore le temps, et discuter discute tout à l'heure en arrivant ici avec une de vos collaboratrices qui me disait, j'ai pas fait mes jouets, de, mes cadeaux de Noël, je dis, vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas, vous faites partie de, des consommateurs qui, ont, qui attendent encore et qui ouais, prendront et encore, encore le les, temps. les 15 derniers, les 10 derniers jours qui restent pour faire leurs cadeaux. Donc on est assez satisfait de cette saison puisque, euh, effectivement, on pense qu'on va faire une saison stable par rapport à celle de 2021 qui était une bonne saison.
1: C'est équivalent à, à celui de l'année dernière, l'équivalent, euh, le niveau moyen de dépenses.
0: Euh... Alors, le panier moyen ne bouge pas. Il est mmh. quasiment stable, il y a un, deux ou trois de plus, c'est assez, euh, assez symptomatique et je pense que on a, on aura à peu près le, le même chiffre que l'année dernière, peut-être un ou 2% de plus aussi. Voilà. voilà un peu les chiffres, euh, des bons débuts de saison, on va dire pour ce,
2: pour ce Noël. Et alors petite question juste avant la, euh, la date fatidique du 25, est-ce que vous avez rencontré le cauchemar des parents, des problèmes d'approvisionnement? Alors
0: cette année, non. Effectivement L'année dernière, on a eu effectivement ce, ce souci, euh, ou cette euh, je dirais, cet engou, enfin, ce, ce problématique qui, qui était réelle. Cette année, non. Bah, tout le monde s'est pris de, de bonheur. donc On a, on a prévu nos, nos approvisionnements plus tôt de manière à satisfaire tous les parents. Et surtout tous les enfants, puisque c'est l'objectif final, c'est le les sujet. enfants. Ce sont les enfants.
1: Alors cette année, le Père Noël va devoir euh, se serrer la ceinture, euh, si je puis dire. Les prix de certains jouets flambés, c'est euh, notamment la conséquence de l'importation des produits. Quelle est l'évolution des tarifs euh, chez Jouets Club
0: alors chez nous, en fait, on a réussi à contenir cette, cette, cette évolution à 3,6% pour les produits qui ont été reconduits. Donc c'était un vrai choix. En moyenne,
1: les jouets ont augmenté de 6% chez vous. C'est
0: 3,6. Voilà exactement. Donc c'était un choix, un choix stratégique de manière à pouvoir ben, continuer à à faire plaisir aux enfants, aux parents. On a effectivement, le fait d'être une coopérative, on connaît très bien nos, nos clients puisque c'est on est vraiment ancré au local, en proximité, donc on connaît très bien nos clients et on,
2: on se devait d'avoir euh, cette, cette, position, quoi, cette et position. Vous avez dû être frappé de point de fouet euh, par les problèmes de l'énergie, que ce soit vous, vos fournisseurs mmh. et ça vous avez réussi à juguler euh, dans ces 3,6%. Pour l'instant le, le problème de l'énergie c'est un autre sujet, ce sera l'année prochaine mais on
0: est en train de travailler parce qu'on veut pas, on veut, on veut que vraiment conserver, euh, offrir aux enfants pour le même budget je dirais des, 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 des jouets équivalents alors c'est vrai que le problème d'énergie c'est un vrai sujet qui ce qui arrive pour 2023 on est en train d'y travailler mais on va trouver des solutions parce qu'il reste optimiste sur ça Et ce qu'il faut qu ce qu'on a mis en place et ce qui est important c'est que les jouets de Noël vous savez on a un catalogue qui sort le 1er octobre mm -hmm. et euh, les prix sont valables jusqu'au 7 décembre c'est marqué à l'intérieur du catalogue sauf qu'en réalité jouet club on conserve les prix jusqu'au 24 décembre. Parce qu'il faut savoir que dans le marché, ce n'est pas forcément nos, les, les, ce qui se passe dans le marché. Nos, nos concurrents passer, font pas cette, pas cette politique. Nous, on a une politique de conserver les prix jusqu'au 24 décembre. Si vous avez un produit dans le catalogue, il sera au même prix jusqu'à Noël. à Noël, Noël c'est là que les prix sont les plus attractifs. Puisqu'en fait, on, on, on est là pour justement permettre à tout le monde d'être là et de faire son cadeau à ses enfants
1: les prix ne changent pas donc non. les enfants il y a les enfants mais aussi les grands-enfants donc euh, ce qu'on appelle les kids qui souffrent aussi des jouets c'est un marché à 1 milliard d'euros en forte croissance quels sont les objets qui fonctionnent le mieux qu'est-ce qu'ils achètent
0: alors, il y a des jeux de société, donc ça c'est un premier achat d'équidulte, et puis après il y a les figurines, les figurines, euh, je dirais, euh, les figurines, les Lego, les constructions, enfin il y a plein de choses, des puzzles. Que vous avez
1: des, des produits phares, des, des noms à nous donner euh, ben, On
0: a, tout, on a par exemple, toutes ces figurines qui s'appellent euh, Ban Presto, c'est des figurines de collection, on va avoir euh, de, donc toute la partie des, des, des constructions experts de chez Lego, qui sont vraiment une grosse demande, et puis après dans les jeux de société, il y en a tellement, je dirais, qui sont sur le marché, qui sont euh, demandés, que, bon, je ne vais pas vous donner un nom, il y en aura plusieurs. On pourrait dire par exemple SkyJo, qui est un, jeu, un nouveau jeu qui, qui, qui plaît beaucoup aux parents, donc, euh, aux adultes. Donc, en fait, voilà. Donc, donc voilà, quelques, sont plutôt quelques des, jeux.
1: des collectionneurs, finalement, c'est c'est Lego. Donc. Forcément,
0: en fait, ce sont aussi des gens, des parents qui se font plaisir, qui retournent en enfance, qui ont connu euh, certains, qui ont eu certains jouets à l époque de leur époque de leur enfance et qui se font plaisir avec euh, avec de se racheter ce jouet en décoration. On a aussi euh, des, des jouets qui sont enfin euh, des articles qui ne sont pas du jouet mais qui sont de la décoration, des lampes, des euh, des choses qu'on qu va pouvoir euh, pour décorer son appartement, décorer sa décorer sa chambre. Donc en fait, il y a des choses qui sont vraiment euh, et qui font plaisir à tout le monde, même au grand.
1: Nicolas Gentil, un mot pour terminer, peut-être
2: Je trouve ça intéressant de voir que euh, la nostalgie est une question d'échelle, parce que oui, la nostalgie oui. pour un trentenaire, finalement, c'est 10-15 ans en arrière, mmh. quand on imagine plutôt la nostalgie mmh. euh, euh, des gens de ma génération, par exemple, on peut penser à Albator et encore, alors que maintenant, effectivement, le, le curseur est plus court, donc euh, les, les, les produits qui bénéficient de cet effet assez fort qu'est la nostalgie, eh ben, effectivement, ils sont assez nombreux, et on voit bien que, notamment, l'univers manga mmh. euh, marche très très fort et euh, c'est assez amusant de le voir. Alors on a un Goldorak pour, pour ceux qui sont de ma
0: génération on a un Goldorak dans le catalogue qui dute effectivement qu'on propose.
1: Bon, on retient ça, le Goldorak. Merci beaucoup Jacques Baudes, Merci. donc euh, président de la coopérative Jouer Club qui fête ses 70 ans cette année. Nicolas, vous restez avec nous on passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco
0: Focus Retail, le journal du retail
1: Bonjour Eva Bonjour Naomi. Que faire du pull moche ou de l'horrible mug que vous allez peut-être recevoir à Noël plutôt que de les garder dans votre placard C'est vrai que les Français sont de plus en plus nombreux à revendre les cadeaux de Noël qui ne conviennent pas. C'est ce que révèle le baromètre annuel d'eBay avec Cantar.
3: Oui, les fêtes de fin d'année sont un temps fort pour eBay. Chaque année, ce sont des millions de nouvelles annonces qui sont publiées entre Noël et le Nouvel An. Au total, c'est près de 50 millions de cadeaux qui se retrouvent sur le site et plus d'un Français sur dix qui envisage de revendre ses cadeaux. Alors, c'est une tendance qui se confirme cette année puisque plus de 7 millions de Français seraient prêts à revendre leurs cadeaux. Selon la directrice générale d'Ebay France, ce phénomène, c'est une manière de protéger le pouvoir d'achat des Français et de participer à une économie responsable en encourageant la circularité.
1: Autre actualité retail de cette semaine, les prospectus papier après Monoprix, Leclerc et Cora décident d'abandonner totalement le prospectus papier, mais pas question d'y renoncer totalement pour d'autres enseignes. C'est le cas de Système U, encore d'Auchan. le PDG de Système U, Dominique Schelcher a d'ailleurs expliqué les
3: raisons. Oui, Système U a annoncé ne pas supprimer mais réduire de 30% au premier semestre 2023 ses prospectus papier. L'acteur très présent en zone rurale ne compte pas se séparer du papier qui reste utile pour les consommateurs qui sont attentifs au prix en cette période d'inflation. 60% de ses clients restent attachés à la lecture du catalogue. Les alternatives digitales qui sont, sont moins efficaces et moins puissantes que le papier, sans compter que le digital a tout de même une empreinte carbone importante
1: pour les autres acteurs de la grande distribution Cora,
3: Leclerc ou encore Carrefour eh bien, Leclerc a annoncé cette semaine renoncer au catalogue papier dès le 1er septembre. Les 734 magasins de l'ancienne proposeront leur catalogue sur des supports numériques. Une décision motivée par des considérations environnementales, sachant qu'un catalogue sur deux part à la poubelle mais aussi économique. Le prix du papier a triplé en deux ans et enfin gouvernemental avec le dispositif Wipub mis en place sur les boîtes lettres Cora également ne produit plus de prospectus depuis un an alors qu'il imprimait chaque année plus de 15 000 tonnes de papier. Carrefour lui compte réduire de 80% la distribution de catalogues papier d'ici à 2024 et Auchan lui va miser sur le digital avec des QR codes qui permettront d'accéder au prospectus en ligne. Et coup de dur dans le secteur du quick commerce, Flink quitte l'Autriche oui, Fling se sépare de l'Autriche en effet pour se concentrer sur ses trois marchés principaux, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. L'entreprise allemande avait racheté Cajou et se sépare de deux de ses dirigeants, François Hautefort et bientôt Quentin Chaléard. Alors, Fling prépare actuellement une levée de fonds et doit prouver à ses investisseurs que la start-up peut devenir rentable. Et on passe
1: à Amazon qui propose une nouvelle fonctionnalité shopping qui s'inspire de TikTok.
3: Oui, et cette nouvelle expérience d'achat est disponible donc sur Amazon aux États-Unis. Ça s'appelle Inspire. Elle se présente sous la forme d'un flux continu de photos et de vidéos de produits que les clients peuvent acheter via l'application, une sélection de produits adaptés à chaque utilisateur en fonction de leurs intérêts et qui pourront liker avant d'acheter. Alors ici, c'est une nouvelle rubrique qui sera directement intégrée à l'application mobile. L'objectif ici, c'est bien sûr de concurrencer les entreprises comme TikTok et Meta qui se sont lancées sur le social commerce avec des fonctionnalités similaires.
1: Et dans la catégorie
3: Travel Retail, la FNAC ouvre trois boutiques à l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle. Oui, il s'agit d'un espace de 62 mètres carrés et de deux corners de 10 mètres carrés. Alors, ces trois nouveaux magasins ont vu le jour grâce à un partenariat avec Lagardeur Travel Retail. Ils proposent une offre plus resserrée autour des besoins des voyageurs, autour du son, de la téléphonie, des accessoires photos. Alors, ce sont des accessoires utiles comme, par exemple, quand vous partez à Londres et que vous avez oublié d'acheter un adaptateur, par exemple. Alors, au total, la FNAC a 39 boutiques dans ce format situées en gare et dans les aéroports. Ces nouveaux points de vente, ils viennent renforcer le maillage FNAC dans les aéroports sous douane parisiens. Et l'enseigne compte à ce jour 234 magasins dans l'Hexagone, dont 142 franchises.
1: Merci Eva Jacou. On vous retrouve la semaine prochaine. On passe tout de suite au focus avec notre expert Nicolas Gentil.
0: Focus Retail, le focus.
1: Et on retrouve notre expert Nicolas Gentil, directeur général d'Altavia, Nantes. Sur 160 000 tonnes de jouets vendus chaque année, 110 000 tonnes sont jetées en France chaque année. Le secteur du jouet est face à un véritable défi écologique. Comment faire évoluer le marché en une filière plus durable, Nicolas
2: oui, c'est vrai que c'est un sujet, la durabilité du jouet, euh, auquel on n'attachait pas forcément trop d'importance il y a encore quelques temps. Et maintenant, effectivement, notamment quand on entend les chiffres que vous venez de citer, et qu'on rajoute par exemple celui de 90% des jouets euh, qui proviennent de l'étranger, euh, ça fait beaucoup de questions autour du recyclage autour de l'utilisation des produits recyclés et évidemment sur la relocalisation qui ont été évoqués par le, notre invité tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui, euh, qui émergent de ci et de là.
1: Est-ce que les acteurs du jouet jouent véritablement le jeu
2: Oui, alors euh, et les distributeurs et bien sûr les fabricants. Euh, il existe une filière jouet hein, responsabilité élargie du producteur qui, dès janvier 2022, euh, s'est engagé à valoriser, recycler les matières et développer le réemploi des jouets. ça Le réemploi des jouets, encore une fois, ça a été cité tout à l'heure, c'est intéressant de se dire qu'il y a un objectif pour 2024 qui est de remettre sur le marché 33 000 tonnes de jouets sur les 100 000 que vous évoquiez tout à l'heure donc il y a plusieurs euh, euh, initiatives qui ont vu le jour dans la distribution on a entendu celle de Jouet Club tout à l'heure mais King Jouet également, qui avec King Ocas, fait dans de grands entrepôts déploie 30% de sa surface pour la euh, vente de ses jouets d'occasion.
1: Alors Nicolas, vous parlez du réemploi mais il y a aussi le recyclage, où est-ce qu'on en est
2: alors, le recyclage a commencé, le précurseur peut-être, c'est Lego dès 2018, mmh. avec sa brique verte à base de canne à sucre, qui a un petit peu le, lancé, voilà. Et là, en 2022, c'est intéressant de Mattel, gros, gros, gros acteur du jouet, qui propose trois modèles de poupées Barbie, dont 90% des matières plastiques utilisées proviennent de la récupération dans les océans, ce qui est un, un beau symbole. Et ils ont des objectifs bien supérieurs, puisque pour 2030, l'idée serait d'avoir 100% des plastiques utilisés dans leurs jouets, euh, euh, recyclés, recyclables ou à minima biosourcés. Et qu'est-ce que
1: pensent les consommateurs de tout ça
2: Alors c'est amusant parce qu'il y a encore un an 52% d'entre eux pensaient que euh, les jouets de ce type plairaient moins aux enfants. Là on le voit en 2022 Bon, Peut-être que c'est aussi suite à, à l'inflation, mais euh, 48% d'entre eux, donc presque un sur deux, sont prêts à acheter des jouets d'occasion pour leurs enfants.
1: Voilà, donc presque un parent sur deux prêts à acheter un jouet d'occasion. Merci beaucoup Nicolas Gentil, je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Nantes. On passe tout de suite dans un instant à la start-up de la semaine, c'est une plateforme SaaS Omnicanal.
0: Focus Retail, le pitch.
1: J'ai le plaisir d'accueillir Vincent Torres, bonjour. Vous êtes CEO de Reverse I.O. et à mes côtés, toujours, Nicolas Gentil, directeur général d'Altavia Nantes. Alors Vincent Torres, vous, vous voulez faciliter la gestion du service après-vente avec un logiciel qui est basé sur l'intelligence artificielle. Expliquez-nous.
4: Effectivement, on est une plateforme de gestion des services après-vente. Dans les services après-vente, il y a trois typologies de services. La rétractation, lorsqu'un client a acheté un produit et qu'il souhaite retourner sa commande parce qu'elle ne lui convient pas. Euh, la deuxième chose, ce sont les réparations les échanges de produits. On a deux ans de garantie légale de conformité en Europe et lorsque ces produits tombent en panne, eh bien notre notre service sert à les, à les réparer. Euh, et troisièmement, c'est la gestion de la seconde vie, euh, fortement alimentée par ces, par ces deux premiers services.
1: C'est-à-dire que vous automatisez, automatisez l'intégralité du processus après-vente, y compris les réclamations, les rétractations
4: Exactement. Et notre conviction, cher Reversario, et, et c'est notre vision fondatrice, c'est que lorsqu'un client souhaite retourner ou faire réparer un appareil, il veut que ce soit le plus simple et le plus rapide possible. Et dans ce sens, on ne peut plus aujourd'hui obliger un client de devoir se déplacer en magasin ou appeler un service client lorsqu'il a un problème. Et donc notre vision, c'est qu'on doit leur fournir des solutions d'auto-assistance en ligne.
1: C'est vrai que les produits commandés en ligne, retournés, c'est un vrai défi logistique pour les retailers
4: Exactement, un défi logistique et écologique, mmh. puisque bah, le, les retours ont explosé ces trois dernières années, et donc euh, lié fortement au boom du e-commerce, et le retour est un impact écologique. Et, qui et, et très, la question que
2: se posent beaucoup les consommateurs, c'est que fait-on des retours Sont-ils réutilisés Sont-ils remis sur le marché
4: C'est une très bonne question. J'ai envie de dire que... Aujourd'hui, lorsqu'un retour arrive, il a un peu trois canaux. Le premier, c'est qu'il est neuf dans son emballage, le distributeur va le remettre dans le stock de produits neufs. Le deuxième, c'est que bon, l'emballage est ouvert, donc euh, on ouvre, comme vous le disiez, des corners de, de produits d'occasion à pouvoir euh, l'envoyer dans ce stock-là. Et dans le troisième cas de figure, euh, il manque une pièce ou euh, le produit est en panne, on l'a remboursé au client. Bah, aujourd'hui, les distributeurs vont avoir tendance à se débarrasser de ces produits-là avec des gens dont c'est la spécialité de faire des, des reprises de produits euh, de seconde classe. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, et ce sur quoi on aide nos clients, bah, c'est de pouvoir mieux réparer les produits euh, au lieu de les jeter et typiquement lorsqu'il manque une pièce détachée euh, ce qu'on fait aujourd'hui c'est à travers notre plateforme on permet de, un retour qui normalement allait être jeté ou, ou déstocké pouvoir l'éclater en plusieurs pièces détachées et ainsi pouvoir cannibaliser les produits entre eux pour mieux les revaloriser
1: Ce qui veut dire Vincent Torres, que vous pouvez adapter ce logiciel à tout type de canaux de distribution, le e-commerce, les marketplaces les, euh, les retailers
4: Exactement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en France donc on gère les flux omnicanaux, donc provenant du e-commerce, du magasin ou des marketplaces et l'idée c'est c'est que le client, peu importe où il est acheté, il puisse retrouver, retrouver ses commandes et faire en ligne son processus ou se déplacer dans le magasin, même s'il a acheté en ligne ou vient un vendeur tiers de Marketplace. Et qui la... sont
1: vos clients, justement pardon. En...
4: <rire> Nos clients sont les plus grandes enseignes de la distribution en France, donc les grandes enseignes de, de l'alimentaire, telles que Carrefour, euh, Auchan, Leclerc, les enseignes plus spécialisées, telles que Boulanger, Fnac, Darty, euh, La Redoute ou encore Maison du Monde. Nicolas Gentil, pardon. Oui, j'avais une
2: question sur euh, est-ce qu'on arrive à faire d'un problème un avantage et notamment est-ce que ça pourrait... Être un levier de fidélisation intéressant pour les enseignes que le bon traitement de ce SAV
4: Je pense qu'aujourd'hui, la prévente, c'est un élément clé de l'expérience client. Dans le commerce aujourd'hui, c'est plus le prix qui fait la décision d'achat en premier, c'est l'expérience qu'on a lorsqu'on achète en magasin, c'est l'expérience et la rapidité de livraison qu'on a quand on achète en e-commerce. Mais alors, la prévente, pour moi, c'est l'élément clé de la fidélisation. On voit bien que Lorsqu'un après-vente va mal se passer, le client n'aura pas envie de racheter après la même enseigne. A l'inverse, une enseigne qui simplifie la procédure de retour, accélère le processus de remboursement ou répare vite le lave-linge qui attend à la maison va mécaniquement fidéliser son client.
2: Et générer un bouche-à-oreille positif, vraisemblablement exactement, exactement.
1: Quels sont vos prochains objectifs J'ai vu que vous avez 325% de croissance sur les deux dernières années.
4: On a eu deux années exceptionnelles qui ont été clairement portées par le, le boom du e-commerce pendant la, la crise sanitaire. Euh, les enjeux aujourd'hui que nous avons chez Reversaillot, bah c'est comme je disais, la seconde vie est devenue une, une vraie priorité stratégique pour nous. Donc euh, tous les clients qu'on a aujourd'hui, bah on, les, on les aide à mieux valoriser le retour et limiter leur impact écologique. Et puis aussi un développement à l'international qui avait été un petit peu freiné par la crise sanitaire et qu'on qu reprend, qu reprend donc cette année.
1: Voilà, donc avec plus de 5 millions de réparations gérées sur la plateforme. Merci beaucoup Vincent Torres. Je rappelle que vous êtes CEO de Reverse.io. Nicolas Gentil, vous restez avec nous. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
2: Avec plaisir.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Et à mes côtés, Nicolas Gentil, directeur général d'Altavia Nantes, on va parler des kidults, les grands enfants donc qui ont toujours l'âme d'un enfant, en fait, finalement. Nous sommes tous des kidults aujourd'hui.
2: On, on est tous <rire> un quidulte, potentiellement, oui. Alors, le chiffre de la semaine, Noémie, c'est 3, c'est x3, plus exactement. C'est la progression qui va donc trois fois plus vite sur ce marché kidult que sur le marché de l'enfant. Donc, c'est assez spectaculaire. Les kidults, c'est comme vous le disiez un peu tout le monde, il y a plutôt une, une cible un peu Serré autour des, des 19-30 ans, mais effectivement, euh, il n'y a pas d'âge pour jouer et, et, et on le voit. Euh, en 2022, il y a bah, 30% du marché global euh, du jeu du jouet qui est acheté par des adultes pour des adultes, assez souvent pour eux-mêmes. D'ailleurs, c'est intéressant de le noter. C'est un milliard de chiffre d'affaires et cette part de chiffre d'affaires, elle augmente d'année après année.
1: Comment on explique cette accélération
2: Bon, il y a deux, deux phénomènes. Un, le premier qui est assez mathématique, je dirais, c'est euh, la baisse de la natalité, donc il faut bien trouver d'autres relais de croissance pour les fabricants. Et la deuxième, ce sont évidemment les confinements successifs, 2020-2021, qui ont vu de nouveaux besoins, et notamment chez cette cible adulte, jeune adulte mais pas que, le besoin de retrouver une certaine forme de communication avec leur famille avec leurs amis quand ils ont pu les revoir ou même les Pulse, des choses comme ça qui ont qu on explosé pendant cette période-là.
1: Donc ce sont surtout les jeunes adultes, les 19-30 ans et comment les enseignes attirent-elles ces qui adultes Qu'est-ce qu'ils qu 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 recherchent Qu'est-ce qu'ils achètent
2: En fait, il y, 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 y a trois typologies, vraiment. On a évoqué tout à l'heure avec, avec l'invité la notion de nostalgie hein, qui, qui, qui donc donne euh, euh, un, un gros coup d'accélérateur sur tout ce qui est jouets rétro. Encore une fois, les jouets rétro ne sont pas forcément des jouets des années 50 mais plutôt des jouets des années 2000, 2010 hein, qui reviennent euh, fortement, donc les figurines, les jouets sous licence, Pokémon, Star Wars, wow, Harry, Harry Potter, Potter, Marvel et tout ça.
1: mais est nostalgique mais, en
2: gros. Voilà exactement cette nostalgie. Le deuxième c'est les, les jeux de société, alors on a vu les puzzles les jeux de cartes, les jeux de société qui sont en hausse de plus de 12% euh, cette année et euh, il faut savoir que dans les jeux de société, un jeu sur six est acheté, encore une fois, par des adultes pour des adultes. Et puis, il y a aussi une petite dimension transgressive qui existe dans le jeu pour adultes. Un des, 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 des gros euh, best-of, c'est le blanc manger coco, que vous connaissez peut-être, qui est un, un jeu d'apéro. C'est un, qui...
1: un jeu pour l'apéro, ça.
2: C'est un jeu pour l'apéro, exactement. Donc, euh, qui, qui, peut, qui peut vite dévier, mais ça marche beaucoup. Plus de 3 millions d'exemplaires qui ont été écoulés de ce, de, de est -ce, ce y jeu. Est-ce qu'il y
1: a une véritable opportunité marché derrière tout ça
2: Oui, alors, euh, forcément, c'est une cible qui est, euh, qui est une fonctionnelle émotionnelle, mm. qui est donc plus en à travailler, à avoir des. À faire des achats compulsifs. Et euh, donc potentiellement dépenser des budgets plus conséquents et on a vu Lego qui par exemple a commercialisé une magnifique tourée de 1m40 de haut mmh. mais vendu quand même 620 euros
1: Ah oui, ça fait cher le jouet quand
2: même C'est un beau jouet
1: <rire> Voilà, donc d'ultes qui souffre des jeux 5 fois plus chers que les jouets pour enfants, nouvelle cible des enseignes de jouets. Merci infiniment Nicolas Gentil pour cette analyse Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Nantes Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business, vous pouvez également la réécouter en podcast. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Très vite.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.